0: Boa noite meus irmãos, a graça e a paz de Jesus sobre a sua vida. Que bom podermos louvar a Deus, expressar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, o quanto a nossa fé e a nossa confiança estão firmadas nele. Nós vamos orar agora pedindo a Deus para falar ao nosso coração através da sua Palavra, mas também nós vamos orar pelas nossas crianças, onde elas estarão agora preparando para o próximo domingo um momento muito especial na nossa celebração. Vai ser um momento que elas vão estar apresentando aqui um louv dois louvores, falando sobre o nascimento de Jesus, o verdadeiro sentido do Natal. Semana que vem nós vamos ter uma celebração que nós vamos estar trazendo à memória esse grande amor que Deus revelou por nós ao vir ao mundo, ao esvaziar-se de toda a sua glória para poder se revelar e mostrar o seu amor por nós. Então nós vamos orar, quero te convidar para pedir ao Senhor para falar o seu coração, mas também para falar o coração das nossas crianças que são os nossos presentes, nossas preciosidades. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite. Nos dê, ó Deus, sensibilidade ao Teu Espírito. Pedimos também que o Senhor fale ao coração das nossas crianças, que elas possam também compreender a Tua vontade e o Teu amor por elas. Muito obrigado pela vida de cada uma delas. Pedimos que o Senhor, a Deus, esteja abençoando cada família, que nós possamos, a Deus, cumprir a missão que o Senhor nos confiou. De mostrar, ó Deus, a tua palavra e o teu amor na vida dos nossos pequeninos. Abençoe os ministradores, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso de número 22 ao verso de número 23. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre o poder transformador do olhar. Eu não sei se você já percebeu, mas nós estamos sendo o tempo todo bombardeados por influências que estão já nos conduzindo ou nos convidando para planejar um ano diferente, um 2022 completamente diferente do que foi o último ano. Nós vemos anúncios, nós vemos pessoas fazendo chamadas, falando, olha, ano que vem tem que ser algo diferente, tem que ser algo melhor, aproveita esta virada de ano para você começar um projeto novo, para você se dedicar a fazer uma atividade nova, a aprender algo novo, a mudar a sua família, a mudar os seus projetos. Mas eu quero hoje convidar você para refletirmos nesse texto e percebermos que, ...a transformação que muitas vezes nós esperamos obter... ...ela precisa começar dentro de nós... Muitas pessoas estão planejando um ano novo, uma vida diferente a partir de uma mudança na sua aparência, uma mudança no seu visual, fazendo um penteado novo, mudando o seu jeito de vestir, talvez mudando de cidade, mudando de grupo de convivência, mas na verdade o que precisa de mudar é o nosso interior, é aquilo que está dentro de nós. E esse texto, são palavras de Jesus, vai nos trazer exatamente esta noção e este ensinamento. Então, hoje, o poder transformador de um olhar. Eu quero dizer para você que você pode mudar várias circunstâncias na sua vida. Muita coisa pode acontecer de diferente, mas se você não mudar o seu olhar, possivelmente isso não terá nenhum efeito positivo na sua vida. Muita gente fala assim, ah, quando mudar isso na minha vida, agora minha vida vai melhorar. Às vezes as situações mudam, mudam de lugares, mudam as pessoas, mas o nosso olhar é que precisa mudar. Então vamos ler o texto Mateus capítulo 6, verso de número 22 e 23. Olha só o que, que Jesus nos diz. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Olha que interessante, Jesus ele está chamando a nossa atenção, nos mostrando que os olhos são a luz do nosso corpo. De alguma forma, ele está associando... Ao aquilo que é bom à luz, à claridade e aquilo que não é bom a uma escuridão ou às trevas. De fato, o nosso olhar está intimamente ligado àquilo que nós olhamos, como nós olhamos, como nós vemos as coisas. E hoje eu quero que você pense que nós precisamos ter um olhar de luz, mas não uma luz própria, mas a luz de Deus dentro de nós, que nos faz olhar para as circunstâncias, que nos faz olhar para as pessoas, que nos faz olhar para o futuro, por uma perspectiva agora de clareza, de iluminação, que vem do próprio Deus, da palavra de Deus, da vida que Deus manifesta em nós. O seu olhar vai determinar a sua vida, ao contrário do que você pode, Possa pensar, a sua vida não é determinada por aquilo que você tem, não é determinado por aquilo que você é capaz de fazer, a sua vida não é determinada pela sua influência, a sua vida não é determinada pelo lugar onde você mora, não é determinada pelo seu nível de escolaridade, a sua vida não é determinada pela sua condição social, não é determinada pela sua condição física, pela sua saúde, não. A sua vida é determinada pelo olhar que você tem para tudo que acontece à sua volta. E Jesus está nos dizendo isso. Por isso hoje eu quero que você pense comigo sobre alguns olhares que nós precisamos desenvolver a partir da nossa relação com Deus. E o primeiro olhar é um olhar para trás com gratidão, nós precisamos aprender a desenvolver o olhar de gratidão. Nós cantamos uma canção que foi inspirada no Salmo de número 126, e o verso de número 3 desse Salmo diz, grandes coisas fez o Senhor, de fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso... Estamos alegres, nós precisamos olhar para tudo que Deus está fazendo e desenvolvermos a gratidão. Sem o olhar da gratidão, nós vamos ficar aprisionados à amargura e à insensibilidade daquilo que Deus está fazendo à nossa volta. Nós servimos a um Deus bondoso, a um Deus que não nos trata conforme nós merecemos, a um Deus que não nos trata conforme os nossos pecados, mas como um Pai, bondoso, que tem compaixão, que conhece a nossa estrutura Ele nos trata com amor, com bondade Ele é um Deus que fez coisas maravilhosas por nós grandes coisas o Senhor fez por nós olhe para aquilo que Ele fez ali na cruz a maior revelação do amor de Deus por nós aquilo que é, muda nossa história e muda nossa eternidade Deus se esvaziou de toda a sua glória, tomou a forma de servo, se esvaziou, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Isso para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados. Isso foi algo maravilhoso que Deus fez, porque Ele está revelando algo que ninguém seria capaz de fazer, pagar os preços dos nossos pecados. Olhar para o sacrifício de Cristo deve encher o nosso olhar para o passado com gratidão. Nós precisamos aprender a olhar para aquilo que já aconteceu e reconhecer a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Precisamos perceber a ação divina naquilo que nós não tínhamos condições de fazer. Quantos livramentos? quantas situações que nós experimentamos em que nitidamente Deus colocou uma pessoa diante da nossa vida para nos abençoar, quantas situações que nós não tínhamos o que fazer e Deus abriu uma porta para nos conduzir, quantas vezes nós estávamos passando por enfermidades e o Senhor nos curou, Quantas vezes nós não sabíamos como lidar com situações, com problemas e Deus derramou a sua graça sobre nós e nos abençoou e deu sabedoria e nos deu aquilo que nós precisávamos. Eu tenho certeza que se você olhar para trás, para o seu passado, você vai perceber a mão de Deus sobre a sua vida em muitos momentos. Tem tantos momentos que você não tem explicação você não consegue expressar ou explicar como aquilo aconteceu. E de fato, é Deus quem nos sustenta, é Deus quem faz aquilo que nós não podemos fazer, é Ele quem nos conduz em meio à escuridão, é Ele quem nos dá aquilo que nós precisamos, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos fortalece quando não temos mais forças, é Ele que nos levanta quando estamos caídos, é Ele quem renovou a nossa fé, quem renovou a nossa esperança, quando não tínhamos mais de onde esperar nada. Foi o Senhor quem fez grandes coisas, por isso nós precisamos aprender a olhar para trás com gratidão. A ingratidão é o útero de um olhar amargurado, de uma pessoa marcada pela dor, no qual não é capaz de perceber a bondade de Deus, não é capaz de ver aquilo que Deus fez por ele. A amargura é capaz de nos afastar da graça divina. É isto que a palavra de Deus nos diz, cuidado para que nenhuma raiz de amargura possa brotar no seu coração e vindo a contaminar você e a outras pessoas e também te afastando da graça de Deus. A amargura nos impede de perceber que Deus está presente, que Deus está agindo, que Deus está fazendo algo por nós, que Deus está nos guardando, que Deus está nos protegendo. A amargura torna o nosso olhar numa escuridão, incapaz de perceber aquilo que o Senhor está fazendo. Nós não temos o costume de agradecer, Humanamente falando, o natural é nós reclamarmos, não agradecermos. Nós lembramos, quando uma chuva dessa cai, que ela gera alguns inconvenientes, mas antes nós estávamos reclamando porque estava quente, estava calor, mas agora a chuva nos atrapalha. A chuva é, é um problema para a gente sair, a chuva é um problema para um monte de coisas. Antes... Nós pedimos a Deus um sustento, um trabalho, e Ele nos dá. Agora esse trabalho é um problema, é algo que nos traz incômodo, é algo inconveniente, é algo que nos traz tristeza. Por que nós não podemos agradecer? Agradeça, e eu digo isso para vocês, meus irmãos, sabendo que é um desafio que eu também preciso enfrentar. Nós temos uma tendência natural de não reconhecermos, de não agradecermos. E nós precisamos mudar este olhar, olhar com gratidão para o passado, para trás, olhar para trás e reconhecer a bondade de Deus. Um segundo olhar que nós precisamos ter é olhar para os lados com amor. Olhar para os lados significa olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Que desafio ter este olhar! o olhar que Jesus tinha, a Bíblia diz que quando Jesus olhava para as pessoas, ele tinha compaixão delas, ele era capaz de se compadecer, ele percebia que aquelas pessoas estavam perdidas, andando de um lado para o outro, a expressão ou a figura que ele usa, eram de pessoas que como ovelhas, não tem alguém que os conduzisse, que cuidasse, que olhasse por elas. Muitas vezes nós estamos rodeados por pessoas, estamos cercados de pessoas, mas o nosso olhar para com essas pessoas não tem sido um olhar de amor, um olhar de compaixão. A pergunta que Deus fez lá em Gênesis 4, verso de número 9, a Caim, eu acredito que é uma pergunta que Deus faz a cada um de nós todos os dias. Ele diz, onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Esta pergunta revela-nos também a responsabilidade que todos nós temos de olhar sim um para o outro, de expressar o amor de Deus àquelas pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes o nosso olhar para com o outro tem sido um olhar apenas de condenação, de julgamento, de desprezo, de indiferença mas nós precisamos olhar para as pessoas com o olhar que Cristo olhou para nós este é um desafio enorme nós precisamos olhar para as pessoas não como um inconveniente não como alguém que nos traz perturbação mas como alguém que precisa da graça de Deus alguém que precisa conhecer o amor de Deus através da minha vida através da sua vida Onde está o seu irmão é a pergunta que nós precisamos responder a Deus. Nós temos sido capazes de olhar com amor para o nosso lado, para as pessoas que estão ao nosso redor, para aquelas pessoas com quem nós convivemos diariamente. No mundo em que nós vivemos, nós somos convidados a olhar para as pessoas apenas como objetos, não como seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, Pessoas que devem nos servir ou servir aos nossos propósitos, aos nossos ideais, devem nos oferecer ou fornecer alguma coisa, mas a palavra de Deus nos diz que quando nós olhamos com amor, com compaixão, nós nos dispomos a servir, a mostrar o amor e a graça de Deus por essas pessoas. Olhar com alteridade é valorizar as pessoas e as vivências das pessoas. Reconhecer as lutas, as angústias, as dores, as experiências e também aquilo de bom que Deus tem feito na vida das pessoas. Nós precisamos estar dispostos a aprender com essas experiências, a sair da nossa zona de conforto, a olhar para a circunstância de uma forma diferente. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e rapidamente tomamos um julgamento. Mas depois de ouvir a sua experiência, a sua história de vida, conseguimos perceber com clareza o porquê daquela pessoa age ou fala daquela forma. Nós precisamos ter este olhar de compaixão, este olhar de bondade, de amor. Em vez de respondermos, não sei, não me importa, não é problema meu, nós precisamos pedir a Deus que nos dê este olhar, olhar de amor, olhar de compaixão, para reconhecer e valorizar que cada pessoa é amada, é valorizada e é importante para Deus. Não se esqueça, Deus veio ao mundo e morreu por todos, não foi apenas para alguns, não foi para aquelas pessoas que nós temos facilidade de nos relacionar, não foi para aquelas pessoas que têm uma certa afinidade com o nosso estilo de vida, mas foram todos pelos quais Deus se entregou. E nós precisamos ter um olhar diferente para essas pessoas, um olhar de amor, quando nós olhamos para trás, precisamos olhar com gratidão, mas quando nós olhamos ao nosso redor, precisamos olhar com amor para essas pessoas que estão à nossa volta. Um terceiro olhar que nós precisamos ter é um olhar para nós mesmos com arrependimento, olhar para a nossa vida, olhar para a nossa caminhada, para o nosso ser com arrependimento, porque o arrependimento é o início de toda transformação. Se nós não nos arrependermos da nossa condição de pecadores, nós nunca experimentaremos uma transformação real. Eu não sei se você se lembra, mas no início da pandemia, um discurso muito comum é que depois que isso passasse, iríamos ter pessoas muito diferentes, amáveis, pessoas que fariam um mundo melhor, pessoas que iriam valorizar, iriam respeitar os outros, iriam amar as pessoas, não iriam mais brigar por qualquer coisa. Não sei se você consegue ver isso acontecendo, mas isso é uma grande ilusão, porque as pessoas são pecadoras, nós somos pecadores, é isso que marca nossa existência. O pecado nos tomou, e nós precisamos entender que não há nada de bom que não seja a graça de Deus sobre nós. Não há nada de bom em nós que não seja produzido pelo amor de Deus, pelo favor, pelo poder dEle sobre as nossas vidas. Se não for Deus agindo, somos incapazes de reproduzir uma sociedade melhor, pessoas melhores, ninguém se torna melhor. Alguns acreditam que o conhecimento que a educação vai transformar a sociedade. Eu digo que sim, é capaz de transformar, até mesmo para pior, se não for sobre a graça de Deus. Porque as pessoas com conhecimento vão começar a arquitetar de forma mais engenhosas. Com conhecimento, elas começam, médicos começam a operar pacientes sem necessidade, para colocar uma prótese que não precisava. Engenheiros constroem casas, professores ensinam coisas que se beneficiam. Nós precisamos entender que nós somos pecadores e carentes da graça de Deus. Nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados diariamente. Apenas com a graça de Deus nós podemos experimentar uma transformação. Nós seremos capazes de amar, nós seremos capazes de perdoar, porque recebemos o perdão de Deus, porque aprendemos o amor que Deus tem por nós. Olha só que interessante que o apóstolo Paulo descreve na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, do verso 14 até o verso de número 25. Sabemos que a lei é divina, mas eu sou humano e fraco, e fui vendido ao pecado para ser um seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que eu gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que eu odeio. Se faço o que não quero... Isto prova que reconheço que a lei diz que é certo. isso mostra que de fato já não sou eu quem faz isto. Mas o pecado que vive em mim é quem faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim. Isto é na minha natureza humana. Porque mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Pois não faço o bem que quero, mas justamente o mal que não quero fazer é o que faço, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz isto, mas o pecado que vive em mim é quem faz, assim eu sei que o que acontece comigo é isto, quando quero fazer o que é bom, só consigo fazer o que é mal, dentro de mim eu sei que gosto da lei de Deus, mas vejo uma lei diferente agindo naquilo que faço, uma lei que luta contra aquela que a minha mente aprova, ela me torna prisioneiro da lei do pecado que age no meu corpo. Como sou infeliz, quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Que Deus seja louvado, pois Ele fará isso por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha a angústia que o apóstolo Paulo expressa nessas palavras. Esta angústia deve fazer parte da nossa realidade diária. Quem poderá nos livrar dessa condição miserável, de saber aquilo que precisamos fazer, mas não conseguirmos fazer por nós mesmos? Quem nos livrará deste corpo dominado pelo pecado? A graça divina, Cristo Jesus, Ele é suficiente para fazer algo novo, transformar as nossas vidas, perdoar os nossos pecados, nos purificar de toda injustiça e transformar a nossa vida, nos fazendo agora a viver em obediência, fazendo aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é agrada a Deus, mas porque Ele agora vive em mim, eu preciso me arrepender constantemente, eu preciso abrir espaço para Deus viver em mim, para que o Espírito Santo transforme a minha vida. Porque enquanto eu estiver vivendo por mim mesmo, nada diferente vai acontecer, nada novo vai acontecer. Olhar para a minha vida com arrependimento, pedindo a Deus misericórdia e graça, para que o poder dEle transforme a minha vida nós precisamos olhar também para cima com louvor, precisamos olhar para cima reconhecendo o poder de Deus, nós vivemos num tempo em que a pressão e o mundo nos induzem a um olhar para baixo, de um olhar de cansaço, de pessoas que andam prostradas, mas Deus nos chama a olhar para Ele, Olhar para o alto, olhar para o seu poder, para a sua grandeza. O salmista, no salmo de número 9, verso de número 1 e 2 diz, O mundo nos pressiona, ó oh, Senhor Deus, eu te louvarei com todo o coração, e cantarei todas as maravilhas que tens feito, por causa de ti, eu me alegrarei e ficarei feliz, cantarei louvores a ti, ó oh Deus Altíssimo, nós precisamos ter um olhar de louvor a Deus, reconhecendo a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, quem pode compreender as coisas que Deus criou, os pensamentos deles são maiores que os nossos, quem pode esquadrinhar a mente de Deus, quando nós abrimos o nosso olhar para o alto, em forma de louvor, nós abrimos espaço também para uma renovação interior. Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa, ela me perguntou, Glaucio, você ouve outras músicas sem ser louvores? Eu falo, "Ah, de vez em quando até ouço, mas eu dou prioridade para ouvir louvores, porque eu não ouço nenhum louvor que fala assim, ah que vida miserável, ah como está difícil, ah não tem mais jeito, não, os louvores que eu ouço é Deus falando assim, ó, no meio do deserto Deus vai abrir um caminho, Deus é poderoso para fazer o que você quiser, quando não tem mais jeito, Deus pode fazer, os louvores a Deus expressam a grandeza e o poder dele, isso traz fé, isso me faz olhar para a circunstância de uma forma diferente, em vez de me prostrar, de entregar os pontos, eu sou reanimado, isso renova minhas forças, porque eu digo, Senhor eu confio em Ti, Senhor a minha vida pertence ao Senhor, Deus, eu quero ver o Senhor me socorrer, vem em meu favor, estende a sua mão, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor faz algo novo, o Senhor é capaz de transformar a minha realidade, o Senhor pode transformar a minha vida, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que cumpre as suas promessas, o Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é um Deus que tem planos para ser cumprir na minha vida, como é bom cantar louvores a Deus, comece a louvar a Deus, faça uma playlist de louvores, quando você está lá fazendo alguma atividade que você pode ouça louvores, isso vai trazer fé ao seu coração isso vai mudar o seu olhar isso vai fazer você olhar para o poder de Deus e não mais para as suas limitações não mais para as circunstâncias que estão à sua volta não mais para a sua limitação momentânea, para a sua dor, para o seu sofrimento ah, Glócio, mas eu estou sofrendo muito ok a Bíblia é repleta de exemplos e um deles que eu me lembro agora claramente é do apóstolo Pedro e Silas, quando eles estavam presos, eles haviam sido açoitados, agredidos fisicamente por pregar o Evangelho, e ali, numa escuridão, feridos, aprisionados, livres, sem liberdade, eles começam a louvar a Deus, não havia motivos aparentes para aquilo, não havia racionalmente uma razão para que eles começassem a louvar a Deus diante de tudo que eles haviam passado, mas ali, por volta da meia noite, adorando a Deus, Deus revela o seu poder e aquelas cadeias se rompem, um terremoto acontece e tudo muda, porque eles estavam louvando a Deus. O olhar deles não estava naquela circunstância, o olhar deles não estava limitado pela dor que eles estavam sentindo, pela liberdade que eles não tinham, mas eles estavam com os seus olhares em Deus o Todo-Poderoso, que revelou e que manifestou o seu poder. Louve a Deus, desenvolva um olhar de louvor, de gratidão Olhe para a grandeza, um Deus que te ama, um Deus que se importa Um Deus que criou todas as coisas e ainda assim Ele olha para você Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso louvor Ele responde, Ele age, Ele faz aquilo que nós não podemos fazer Olhe para o alto com louvor. E por último, quero te convidar para desenvolver um olhar para o futuro, um olhar para frente, um olhar com esperança. A esperança é o combustível para a nossa caminhada. Sem esperança nós entregamos os pontos, nós paramos de lutar, nós deixamos de avançar. O salmista, no salmo de número 146, verso de número 5 e 6, ele diz, Feliz é aquele que recebe a ajuda de Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, o seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles existe, o Senhor sempre cumpre as suas promessas. Nós precisamos ter a nossa esperança nesse Deus, as notícias que nós ouvimos, são notícias que são de desesperança. Se você olhar ou ouvir qualquer noticiário, você vai ficar deprimido. Porque notícias de esperança não dão ibope, não chamam a atenção das pessoas. Mas as notícias de calamidades, de tragédias, de morte, de desesperança, essas sim são ditas aos quatro ventos, isso vai bombardeando o nosso coração, a nossa fé, nós começamos a ficar doentes, nós começamos a perder a esperança e a confiança de que Deus é o nosso socorro, de que a nossa vida pertence a Deus, de que o nosso futuro não está determinado por essas circunstâncias, de que o nosso futuro ele foi determinado por Deus que nos criou, por aquilo que Cristo fez na cruz, pela morte e pela ressurreição dEle, por isso nós podemos olhar para o futuro com esperança. O apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, verso de número 3, ele diz que Deus que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo de Deus, para experimentarmos um olhar para o futuro com esperança, um olhar de que amanhã pode sim ser diferente, porque o Espírito Santo de Deus está vivo em nós, de que nós podemos recomeçar, que nós podemos experimentar algo diferente, que a nossa família pode ser transformada, que a nossa realidade pode ser mudada, que a morte não tem mais a última palavra, porque Cristo venceu a morte, Ele ressuscitou, e por isso nós olhamos para o futuro com esperança, nós olhamos para a eternidade com a certeza de que haveremos de ressuscitar juntamente com Cristo, por isso hoje nós celebramos a ceia, nós estaremos aqui anunciando a morte, a ressurreição de Cristo, o poder da ressurreição de Deus, a esperança viva, que não está sustentada por algo humano, uma esperança que não pode ser abalada, uma esperança que nos conduz, a uma vida diferente, a uma vida de confiança em Deus, um Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, mas esse Deus que se esvaziou e veio se fazer presente em nossas vidas, nos dando do seu Espírito. Se você quer ter uma transformação real na sua vida, Olhe para o passado com gratidão, olhe para trás com gratidão, olhe para o seu presente ao seu redor com amor, olhe para você mesmo com arrependimento, olhe para cima com louvor a Deus no coração e olhe para o futuro com a esperança de que este Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos, é o mesmo Deus que se faz presente em nós através do Espírito Santo. Eu não sei como você tem olhado para tudo o que tem acontecido ao seu redor, mas eu quero dizer que hoje este Deus está aqui, Ele está entre nós, Ele está em nós nos convidando a renovar o nosso olhar. E nós vamos fazer isso através da ceia. A ceia, nós estamos renovando a nossa esperança no futuro. Nós estamos olhando para o sacrifício de Cristo no passado com gratidão. Nós agradecemos porque Cristo morreu por nós. Nós estamos olhando para o nosso presente pedindo que o Senhor derrame no nosso coração deste amor que Ele teve por nós, para sermos capazes de amar uns aos outros, de amar aquelas pessoas que estão à nossa volta. Nós estamos olhando para nós e pedindo, Senhor, tenha misericórdia. Senhor, nós precisamos do Senhor na nossa vida. Se não for o Senhor, nós não conseguimos. Quem nos livrará deste corpo do pecado? Quando nós participamos da ceia, nós estamos olhando para o alto com louvor, reconhecendo a grandeza e o poder de Deus. Nós estamos olhando para o futuro e anunciamos que nós esperamos um dia em que participaremos deste momento na presença de Jesus. Nós estamos anunciando que Ele voltará para nos buscar. Nós estamos dizendo que a nossa esperança não está afindada na nossa existência aqui, mas na realidade da eternidade, onde viveremos na presença desse Cristo ressurreto, que morreu e se entregou por nós. Eu quero te convidar para participar deste momento, reafirmando estes olhares, e pedindo que Deus transforme o seu olhar, para que nessa noite nós saiamos daqui com um olhar diferente, um olhar que é aquele que Deus espera de nós. Um olhar que seja luz e produza vida. E não um olhar de escuridão, não um olhar de morte. Eu quero convidar todos aqueles que já foram, que já creram em Jesus, entregaram a sua vida a Ele e já foram batizados para participar deste momento. Se você está em comunhão com a sua igreja, faça desse momento um momento de renovação, de confirmação. Se você não está, aproveite esse momento e assuma um compromisso diante de Deus. Não com ninguém aqui, mas com o próprio Deus de renovar o seu olhar para tudo aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Deus tem planos para cumprir na sua vida. Ele te chamou das trevas, Ele deu aquilo que Ele tinha de mais precioso, Ele morreu por você e Ele quer fazer você viver de uma forma diferente, em comunhão com o seu corpo, com a sua família. Se você quer nesse momento reafirmar esse compromisso com Cristo, você já foi batizado, faça a sua oração, participe também fazendo deste momento um uma renovação da sua fé, do seu compromisso. Os elementos não têm bênção nenhuma, eles não se transformam. A bênção que nós podemos experimentar é de uma renovação da nossa fé, do nosso compromisso com o Senhor. E nós podemos fazer isso, todos nós. Então eu quero convidar os irmãos que vão nos auxiliar, entregando os elementos nessa noite. Se você vai participar deste momento, eu quero te convidar a ficar de pé. Enquanto nós vamos cantar uma canção, você pode fazer dessa canção a sua oração. Se você precisa fazer também um momento de autoexame, de confissão, faça também, ninguém precisa ouvir, faça a sua oração a Deus, Confessa os seus pecados, peça a Ele para te perdoar, peça a Ele para te purificar. Você não deve deixar de participar se você tem algum pecado. A Bíblia diz que todos nós, pecamos, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e a palavra de Deus, a verdade não habita em nós, mas se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça, Cristo já sofreu por nós, você pode sim confessar neste momento o seu pecado. E também participar e celebrar desse momento, renovando o seu olhar, a sua vida com Deus, pedindo a Ele que transforme a sua vida, o seu olhar para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Então enquanto nós vamos estar cantando essa canção, os irmãos estarão servindo e você pode fazer dessa canção a sua oração, mas você pode também fazer a sua oração individual apresentando a Deus aquilo que está no seu coração.